0: Ik zag je laatst in Japan push-ups doen uh, na de finish. Dat, dat deed je nu niet. Heb je het nog overwogen?
1: <laughs> nou, ik was nu uh, behoorlijk opgelucht, want ik had, uh, ja, ik had last van mijn hamstring. Uh, wat krampen speelden op, dus uh, na de finish zag je hem gelijk ook uh, naar de hek lopen. Ja, ik ja, uh, ja. zag het, ja. Push-ups zat er niet in.
0: Gea loopt dan ongeveer twee minuten onder zijn eigen nationale record uit 2017. Welkom bij deze 14e aflevering van Suzy Q&A, de podcast over hardlopen, training en wedstrijden. Ik ben Oliver Heimel, hoofdredacteur van Runners World, en naast mij hier gewoon op de Runners World redactie in Amsterdam zit Susan Crummins, de nummer... 1880 van de kwartmarathon in Rotterdam. Wauw, echt waar? Ja, ik heb het opgezocht. Ja, 180? dat is bij de vrouwen. Ja, anders zat je zo zo de zet je zo'n beetje zo'n uit.
2: 1880.
0: Ja, dat is een mooi rondgetal. Wauw,
2: dat is zoveel meedelen. Ja, ik ging ook voor onder de 1900, dus dat was
0: wel. <laughs> uh... Kleine eindsprint nog en het is toch weer goed gekomen.
2: Ja. Uh, hoe was het? Ja, het was echt een hele leuke ervaring eigenlijk, want ik ben nog nooit gewoon. Zeg maar in de meuten gestart, in een startvak. En dat je dan met z'n allen daar van tevoren staat te wachten tot je eindelijk mag starten. En een beetje naar, naar de muziek luisteren. En nou, eigenlijk is het wel gezellig als je daar staat te wachten. En op een gegeven moment heb je zoiets van, nou, nu wil ik echt gaan. Nou, en dan loop je natuurlijk de startstreep over. En dan denk je van, oké, okay, nu knallen. Maar uh, ja, je kunt niet je eigen tempo bepalen. En dat is wel een beetje nieuw voor mij.
0: Want even voor de luisteraars, jij was daar niet om een hele snelle tijd te lopen.
2: Nee, klopt. Ik uh, was daar als onderdeel van de Hardloop Challenge, uh, Waarvoor ik dus ambassadeur was. En natuurlijk ook wat clinics heb gedaan met mensen om ze dan te motiveren om daar die 10 kilometer te lopen. En daarmee gingen we dan dus ook geld ophalen voor het goede doel. Ik zeg trouwens de hele tijd 10 kilometer, maar het is een kort marathon. Maar ja, 10 kilometer is gewoon mijn ding. En die laatste 500, dat ja, komt goed, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Maar in ieder geval gingen we dus geld ophalen voor de Linda Foundation. En nou ja, als onderdeel Daarvan ging ik dus meelopen met een van de lopers van de hardloopchallenge, challenge, Marcel. En, uh, ja.
0: en waarom Marcel?
2: Uh, nou, die werd gewoon uitgekozen. Dat is, oh. ik, ik weet niet waarom, waarom. Arme hij. Ja, arme <laughs> hij. Hij vond het niet erg, want het oh. gebeurde eigenlijk een beetje last minute. Want eigenlijk zou ik met iemand anders meelopen... die zich ja, in de warming-up blesseerde. Ja, warming maar up... was
0: dat een warming-up die jij gaf? Uh, want, ja. Nou, ga nou iets nieuws doen en doen pang. Ja,
2: dat dacht Oei. ik echt van... We gaan het even. Nee, ik heb het sowieso al uh, een beetje makkelijker gemaakt, de warming-up. Maar het is me toch gelukt om hem <laughs> te blesseren. Maar ik voelde hem natuurlijk super schuldig. Maar hij zei tegen mij... Wees gerust, ik voetbal ook. En in mijn voetbalteam noemen ze mij de man van glas. En ja. tegenwoordig noemen ze me zelfs de man van creppapier. Ik zei: ja, dat, dat blijkt. Het regende een beetje vanochtend. Een creppapier is helemaal gewoon. Uh... Ja, dat ging helemaal mis. Dus, uh, maar goed, ik liep dus in ieder geval wel met Marcel mee. En toen mocht ik hem onderweg een beetje coachen, een beetje tips geven. En ik merkte op een gegeven moment dat uh, in de laatste kilometers. Dat zijn, dat zijn pas heel erg kort werd. En toen dacht ik van je moet even wat langere passen maken. Een beetje je kin intrekken. zodat je rechtop loopt. schouderbladen bij elkaar. beter ademhalen. En hij zei aan de hand dat dat allemaal heel erg geholpen heeft. En. Ik liep de hele weg met een ballon en dat is wel leuk want dat was zo'n dus ballon van de hardloop-challenge. En ik dacht, van ja, op een gegeven moment heb ik natuurlijk genoeg van die ballonnen en dan laat ik hem gewoon gaan. Maar ja, ik merkte dat, dat Marcel er af en toe even af moest. En dan liep ik natuurlijk een stukje voor hem, want je kon niet naast elkaar lopen. Daar was het gewoon echt veel te druk voor. Dus nou ja, hij zei na de hand ook wel dat hij dan verderop keek en dat hij dan ook 50 meter verderop de ballon zag. En dan liet ik hem eventjes een beetje omhoog gaan, zodat hij hem dus wat beter zag. En dan ging hij weer naar de ballon toe rennen. Dus uiteindelijk toch uh, 10 kilometer met de ballon gelopen. Dat is ook een eerste keer.
0: Ik, ik zie een grote carrière voor je als peeser
2: Ja, als peser, ja misschien ga ik het ook nog wel doen. Dit geeft wel voldoening als iemand dan toch een doel haalt. Zeg maar. Uiteindelijk was zijn doel wel om iets sneller te lopen... maar het was natuurlijk behoorlijk warm. En we merkten ook meteen dat je eigenlijk het tempo wat wij wilden lopen... dat je dat gewoon niet kon lopen omdat het te druk was op het parcours... Maar ik heb er wel een beetje voor gezorgd dat hij zich... Ja, in plaats van daar een beetje lomp door te gaan zich zag een beetje rustig aan opbouwen. En, en toen de weg eenmaal vrij was... om dan wel gewoon een beetje geleidelijk aan het tempo op te voeren... en niet opeens beginnen te sprinten. Want dat doe je normaal ook niet midden in een 10 kilometer. Dus ik heb hem daar wel een beetje mee kunnen helpen. En dat uh, ja, is uiteindelijk mooi dat hij dat na de hand wel iets aan gehad heeft.
0: Ja, en we proberen jou voor te stellen als een soort uh, app of haas. Wat voor <laughs> dingen zeg je onderweg? en Wordt het echt, zeg maar, uh, vloeken of... Uh,
2: go op! Uh, nou, nee, niet, niet, zo, niet zo... Ja, op het laatst denk ik wel dat het wel een beetje zo was van... Uh, nou ja, weet je wel, kom op en, en je, je kunt nog even een sprintje eruit gooien beetje tot de finish. Ja, ja. En, en die pakken we nog, weet je wel, naar iemand wijzen. Um, maar onderweg ja gewoon een beetje tips over hoe hij zich een beetje, een beetje rustig kan houden. Zeg maar. want Uiteindelijk wil je proberen zo min mogelijk energie te verspillen. Dat is uiteindelijk tien kilometers lopen. Ik denk marathons lopen eigenlijk ook. Dat je gewoon uh, ja, zo, zo met zo min mogelijk energie toch hard wil lopen. Dus daarom, ik moest ook wel een beetje lachen als ik van die mensen er heel lomp door iedereen zag, zich zag. En eigenlijk is het ook wel een beetje gevaarlijk. Dan denk ik, ja doe nou eens rustig, want we halen je straks toch gewoon in.
0: Ja, ik herinner me dat ik ook een keer vrij achteraan ben gestart bij de... Ik liep zelf niet de halve marathon, maar er was een halve marathon in Lissabon op een brug. En dat heel veel mensen hand in hand gingen lopen.
2: Oh, dat kan echt niet. Ja, en dat dat, dat je dan een beetje alles. zoekend
0: bent waar, waar die handen ophouden. Ja. Het zag er echt heel gezellig uit, maar het was voor een wedstrijd iets minder geschikt. Ja. Maar goed, ik ga er natuurlijk ook veel te fanatiek in. Um, hoeveel geld hebben jullie eigenlijk opgehaald?
2: Uh, even kijken, wat was het? 68.310 euro. Holy shit. Ja, en het, het, ja, de donaties komen ook gewoon nog steeds binnen. Ik wist ook niet dat het kon, maar er komen blijkbaar nog steeds donaties binnen. Dus het is wel, het is een groot bedrag, maar het wordt ook nog groter. Dus het is wel echt uh, ja, een belachelijk groot succes.
0: <laughs> Om uh, Yvonne even te zeggen. Het <laughs> was een unaniem belachelijk groot succes. <laughs> ja. Hey, dan de marathon. Eén deelnemer overleed, wat een afschuwelijke sluier over het evenement heeft gelegd. Maar er waren ook prachtige prestaties. Abdi Nagee bijvoorbeeld verpletterde het Nederlands record. We gaan even luisteren naar de NOS. Ondanks stijve hemstrings houdt Nagee in de slotfase stand. Hij passeert hier de Keniaan Vincent Rono en rukt op van plaats 5 naar 4. Nagee loopt dan ongeveer twee minuten onder zijn eigen nationale record uit 2017. En op plaats 4 Abdi Nageye. Een nieuw nationaal record 2 06, 17 Een machtige prestatie. Het is
1: gewoon ongelooflijk. Je, je traint zo hard. Je, je, je geeft alles voor. Vier maanden lang minder dan nowhere in Kenia. In het bos. 2400 meter hoogte. En dan, dit is het resultaat. Dus ja,
0: super blij mee. En diezelfde Abdi Nageye hebben we nu aan de lijn. Abdi van harte. Dank u wel. Hey, Ik zag je laatst in Japan push-ups doen na de finish. Dat, dat deed je nu niet. Heb je het nog overwogen? <laughs> nou, ik
1: was nu uh, woordelijk opgelucht, want ik had, uh, ja, ik had last van mijn hamstring. Uh, wat krampen speelden op, dus uh, na de finish zag je hem gelijk ook uh, naar de hek lopen. <laughs> ja, ja, ik zag het, ja. Uh, push zat het er niet? Zat, zat er niet in.
0: <laughs> hey, het viel me ook op dat je geen horloge droeg. Dat had je in uh, Boston en Berlijn nog wel. Was het een bewuste keuze?
1: Um, ik had mijn horloge
0: om tot, uh, denk ik, twee minuten voor de finish. Toen moest oh. ik in één keer
1: ook heel snel naar het toilet. Voor
0: de finish en, of voor de start?
1: Ik, uh, voor, de, voor de start, sorry. Voor de start. Oh,
0: ik okay. hij oh, uh, yeah. is bij 40 is kilometer he, dan uh, nu een horloge.
2: Is hij <laughs> in de WC gevallen?
1: Nee, hij was uh, voor de start en in één keer dacht ik: uh, ja, waarom heb je horloge eigenlijk om? Je gaat ja. met in de kopgroep. Um, straks uh, krijg je, dus gaat het haar en dan denk je: van oh, dan ga je te veel naar je horloge kijken. En je doel was gewoon: jij gaat voor de winst. Dus. Je horloge moet weg. Dus is wow. heel snel een horloge afgedaan.
2: Ja, gewoon tactisch ja, ik denk een aantal
1: lopen. een Sorry?
2: Ja, gewoon tactisch lopen, dat is wel mooi. Want dan, uh, inderdaad wat je zegt. Anders dan uh, raak je helemaal in paniek dat je te hard gaat misschien. En, terwijl je het eigenlijk wel kunt ja. als je er gewoon niet te veel over nadenkt. Ik vind het wel, uh, wel mooi. Ja,
0: maar je kwam. Nee, absoluut.
1: En, sorry. En uh, wat gebeurde was, uh, ergens, ik, ik, ik denk uh, bij 18, 17... Uh, nummer drie was een beetje onrustig, dus die ging elke keer naar voren met de pacers, met de, uh, de haasen praten van uh, wat sneller. En, uh, maar toen ging het echt te hard. En toen um, zei nummer twee, Mike Keegan, die traint met mij, die zei, ja, is te hard op die running uh, uh, 250. Ik zei, don't tell me. <laughs> I <don't> want to
2: know.
1: Ja, <laughs> yeah, maar toen ik dat zei, dacht ik, oh ja, het voelt ook hard. <laughs> Terwijl ik toen aan het reageren was van. Uh, een uh, beetje berekenend lopen. Maar ik was niet bezig van uh, wat voor tijden we lopen nu. Maar zo van, uh, het gaat te hard. Daar ben je meer mee bezig. En hoe ga ik hiermee om? En niet van, uh, uh, zij lopen nu 2.50 en ik moest uh,
0: 2.57 lopen. Want uh, halverwege kwam je door in 1.2.16. Dat was uh, tot voor kort bijna je PR. Zag je toevallig wel die klok halverwege, of niet?
1: Um, nee. De, ja, de, ja, klopt eraan. Klopt. Ja, ik zag de, de, de enige tijd die ik zag uh, of klok was uh, bij het half marathon. Ik zag het en toen uh, en ik wist het ook, want ik wist dat we aan het, uh, ja, een paar keer hadden versneld en de race directeurs waren echt druk mee om te zeggen. Uh, rustig lopen jongens aan de afspraak houden, maar zoals ik zei, ja, die, uh, die twee jongens vooral die samen trainen, uh, nummer 1 en 2, mm -hmm. uh, vooral nummer 3, die, um, um, die, die ging elke keer naar voren en uh, tegen het haast zeggen van dat ze harder moesten. En die keek ook elke keer achterom. Ik dacht, is hij nou met mij bezig? En ik hij keek echt, ik het <laughs> echt in mijn ogen? Dan dus dacht ik, ben je nou bang van mij? En, nice. uh, en dan ging hij kijken en dan zei hij nog een keer uh, versnellen. En dan was hij aan het verstanden dan ging hij nog een keer kijken. Dus hij was echt bezig van om, de, om het veld uit elkaar
0: te trekken eigenlijk. Dat was heel irritant. Uh, want wij kregen nog een vraag van een luisteraar, Iris Pietersen. Die zei, um, uh, was je nog bezig met de spanning onderweg? Vond je het mo moeilijk om, om je te focussen? Of uh, ging dat eigenlijk vanzelf? Um,
1: het ging, uh, nou als ik zeg het ging wel, dan uh, lieg ik. Ik denk dat ik, ja, gezonde spanning had. Maar ook vooral uh, zo van, uh, ja, het is toch een behoorlijke stap om met de Eres Groen mee te gaan. Ik heb het, ja, een jaar geleden had ik me dat gevraagd, dan dacht ik, 72 uh, doorkomen. Ben je gek? Um, nee, dat gaat me nooit lukken, de met de tijden. En uh, dus het was heel spannend. En zo van, ja, als het misgaat, ja, dat gaat in de krant staan. Daar was ik ook een beetje mee bezig. Maar toen gebeurde het op een gegeven moment, ik denk bij 22, 23, 23, toen, toen, toen versnelden ze echt behoorlijk. En um, ik denk zelfs bij uh, net voor de halve, ik weet het niet, toen ik gaatje liet vallen. En uh, toen was ik wel een beetje in paniek van, uh, is het nu gebeurd? Ja, ja, ja. En, um, en ik was, ja, ik, heb, ik, heb, ik weet niet of het de rest zo is, maar ik heb echt zo'n stem, twee stemmen in mijn hoofd, die, uh, die allemaal dingen gaan roepen van, uh, ja, daar ga je weer, um, <laughs> Uh, ik was al mee bezig, ik moest tegen mijn hoofd overtuigen van... jij gaat hier voor de winst. en nu was ik in één keer mee bezig. Uh, wanneer zal ik, de, wanneer ik uh, afhaken? Dus ik was eigenlijk uh, voorbereid om af te haken, wat weer slecht is natuurlijk. Ja, dus, ja het viel uh, op, ik op tv. Dus ga ik dus tegen mezelf uh, dat zeggen weer... Hey, uh, je, bent, sorry, je bent slecht bezig, je moet niet mee bezig zijn... wanneer ga ik afhaken, ga ik voor de winnest. Oh, ja, oh, ja. Oh, Gewoon een hele gesprekken is. met
2: jezelf, dat is mooi dit, hè? Ah, ja, vind,
1: uh, echt. Ik heb vijf... Uh, Personen in mijn
0: hoofd. Ja. De goede af die heeft gewonnen deze keer. Maar dat viel op tv heel erg op dat je bij de drankposten steeds meer uh, helemaal naar de groep toe liep, kwam dat omdat jij goed bent met drankposten of waren de anderen daar niet zo goed in? Of?
1: Um, ja, heel vaak is het of ze versnellen te hard, of uh, en dat gebeurt vaak eigenlijk in het begin. Maar uh, meer als je in de wedstrijd uh, ingaat, dan gebeurt het dat, dat wat, wat, wat langzamer gaat. Dus omdat, ja, omdat je naar de. Naar de je drankje moet pakken en, en niet, niemand gaat met tijdens drinken een uh, heigend gaan versnellen. Dat gebeurt heel vaak. Dus ik, was, ik dacht, als ik uh, wat, wat gaatje laat vallen, ga, heb ik, uh, ben ik uh, buiten straks als iets uh, op valpartij of zo gebeurt. Dus ik blijf uh, safe. En, uh, en ik pak dit drankje en ik ga niet gelijk drinken, maar ik ga gelijk dan aansluiten en dan pas drinken. Dus dat was
0: eigenlijk een beetje mijn tactiek. Hey, en um, heb je je trainingsmaat in Kenia eigenlijk al gesproken? Want ik las dat Elliot Keptjogi je vooraf een berichtje had gestuurd met You're going for the win. Is hij dan zo dat hij na afloop ook een berichtje stuurt?
1: Um, ja, we hebben zo'n groep up en uh, iedereen laat uh, zeker een bericht achter. Oh, wow. en, uh, dus iedereen heeft mij gefeliciteerd. En uh, 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 ja, vooral gewoon de overtuiging die ik had. En uh, ze wisten natuurlijk gelijk, want... Uh, mijn manager zal ook gelijk door vertellen dat hij een hamstring probleem had. Dus ik kan nu zeggen van ja, ik heb twee lagen, Maar jullie weten, hè, ik had hamstringproblemen.
0: problemen. Dus, <laughs> ja, heel goed. Dan ja. kan, kan nog harder. Hey, en je had ook een beetje last van steken in je zij onderweg. Dat had je in Berlijn ook. Maar nu had je een, een manier gevonden om dat te bestrijden?
1: Ja, ik heb, uh, we hebben een, een kreisje in Kenia. Die zei uh, tegen mij uh, naar, naar Berlijn, dus toen ik daar terug was gegaan, gaan. Ik die volgende keer, hè, dat heb ik ook meer het gedaan, als je een steek krijgt. Uh, dan moet je op de plek uh, keihard drukken en uh, blijven doorademen.
2: Dat hm, Ga ik ook proberen, dus ja. handig.
1: Ja, dus niet, niet zeg maar knijpen. Soms ging ik dan knijpen, of soms dan was, uh, dan ging je even diep ademhalen, uit, Nee, hij zegt gewoon door blijven ademen, maar op die plek gewoon keihard drukken. En dat, 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 dat je ook dat hebt uh, tijdens een massage ook. Ik heb vaak gehoord, als je soms, uh, je hebt van die drukplek of zo. Dus als je mm -hmm. gewoon keihard drukt en dan weer loslaat. Uh, dat het beter is dan uh, uh, heen, heen, heen en weer en masseren, zeg maar. Dus ik denk dat dat ongeveer hetzelfde uh, of zo gebeurt.
0: Ja, oh, maar dat is dus, ja, een
1: goede tip, ja. Ik, ik, ik zie ik zie steek opkomen uh, of ik voel, en dan ging ik echt zo keer drukken. En dan was in één keer weg. Dus ik dacht, nou, dat is uh, goed, uh, goed gegaan. Maar het was, wel, uh, het was niet ook, ook niet heel erg, trouwens. Ik, ik denk dat ik teveel had gedronken of zo. Ik had gewoon... Uh, je beetje je volle buik op. <lacht> dat je het misschien. En dat is altijd wel uh, ja, timen van uh, we, uh, ja, hoe het ga je gaat eten, hoe,
0: hoeveel. Ja. Ik heb ook nog een vraag van onze luisteraar Chung Hang-wo. Uh, ik hoop dat ik het goed uitspreek. Wat waren de ingrediënten voor deze enorme sprong vooruit? Want je hebt natuurlijk een flinke hap eraf gehaald. Wat is het voor jou in jouw hoofd? Is het vooral de groep in Kenia? Um, uh,
1: de groep in Kenia, absoluut. En uh, op hoogste trainen. En, um, en daar uh, ja, lang blijven. Kijk, vroeger ging dus natuurlijk zes ja, weken naar Kenia, En dan was je weer in Nederland. Dan ging je even naar Portugal. Dan ging je naar Duitsland. Dan ging je weer een maand. Dat helpt niet echt, denk ik. Je moet, uh, of ja, je moet gewoon altijd op een laag trainen. En ja, misschien nog andere dingen. Maar als je op hoogte blijft. En uh, liefst eigenlijk 11, 10 maanden per jaar. Dat je, um, dat je op een gegeven moment daar gewend raakt. En dat is ook bewezen, denk ik. Uh, dus ik denk, hoogte. Maar vooral ook um, de trainingen. De training waar het waar. In 2018 heb ik natuurlijk niet, niet goede resultaten gehad, maar ik heb wel goed kunnen doortrainen. Behalve voor de EK. Maar voor Boston heb ik echt super goed gevoel getraind. En nu had ik weer rust. En, uh, dus van alles en nog wat. Het is niet één ding. Het is gewoon constant doortrainen. Uh, dus voor mij is het constant doorgetraind, uh, bij een go goede groep, professionele groep en, en, en hoogte.
0: En mijn zo'n, uh, bijvoorbeeld jouw oud-trainingsmaat uh, Jesper van der Wielen, als die naar Kenia zou gaan, denk je dat hij ook dan nog minuten van zijn tijd af zou kunnen halen?
1: Van mijn tijd of van zijn tijd? <lacht> <lacht> oh, van jouw tijd wordt lastig, denk ik. Uh, Best scherp. Nee, um, ik, denk, ik, denk, ik denk echt, um, want dat is uh, ook bewezen als sommige mensen zeggen, ja, Abdi, je bent ook lekker in Afrika geboren en een leuke aardig. Maar bijvoorbeeld uh, 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 Sandré Moon, die jongen die... Uh, Noor, ja. Training, net als de Kenianen. Uh, Noor. Uh, uh, Julian Wonders uit Zwitserland. Twee jongens uit nieuw zeeland En die hebben allemaal nu, wat, wat ik noem, Keniaanse tijden gelopen. En uh, in de eerste jaren kwamen ze niet. En, was, en dan vonden de managers ook zelfs uh, een beetje gek. En die lieten ze een beetje links liggen. En, uh, maar die bleven, net als ik eigenlijk, gewoon lekker straggelen. Lekker door blijven trainen. Lekker op die hoogte blijven. En, 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 en door blijft trainen. Ja,
2: het is echt een ik, way of life,
1: uh, hè? Ja, dat je ja. niet heel snel opgeeft. Ja. Ik weet nog dat uh, de, twee, de, de jongens uit Nieuw-Zeeland... Uh, Dane en uh, Jake... dat sommige managers hem niet wilden uitnodigen. Terwijl ze ook aardig tijden liepen. Zo van, uh, ja, die gekken die op hun 17-jarige naar Kenia zijn gaan, die, Ze zijn ook een beetje gek. Maar goed, ze <lacht> zijn wel 59 geloof ik, Ja, Leuk gek, uh,
2: toch?
1: Uh, Sandré, uh, Moon. ik was verbaasd... toen die in één keer liep. Die kreeg ik nu bij Renato Canova. Maar die jongen, uh, ik denk dat hij iets beter was ben ik, bij de, toen hij nog junior was. Maar daarna was ik weer beter. En in één keer 2-5. En, en toen dacht ik, eerlijk gezegd, hè, ik dacht: ah nee, dat is uh, niet van Ogali. Dat dacht ik. Hm. Uh, maar nu loop ik, uh, want ik, ik, in mijn hoofd was het natuurlijk zo ver 2-5 lopen. Ik, ik weet nog wat ik laatst, uh, ik was een ding, uh, bij een interview zei ik, als ik ooit in mijn leven uh, 2, 6, 2, 5 hoog loop, ben ik tevreden. Uh, eind van mijn carrière, dacht ik. En, um, en nu zie je het gewoon als het in gelooft. En met die gast blijft trainen. En, en hart te hart ook gaat trainen. En de uh, way of life gaat maken. Dus heel serieus, slapen, eten, trainen. En dat gewoon blijven doen, ook als je een slechte jaar hebt. Blijven doen, blijven doen. Dat de resultaten vanzelf komen. En net als jongen, nu als Julian Hondus. Ik weet nog, een jaar geleden iedereen, uh, ver, uh, dat iedereen hem voor gek verklaarde. Dat hij dan, ja, hij postte natuurlijk al zijn trainingen. En, uh, oh, te hard, te jong, uh, dit en dat. Um, maar hij is nu 24 en hij heeft uh, drie Europese records gelopen. Maar die, die doet niks anders dan trainen, heel hard trainen, slapen eten. Dus uh, als je dat wil, ik denk dat dat, omdat gewoon in Europa gewoon heel moeilijk is om te concentreren. Al je vrienden. We andere, hebben andere uh, prioriteiten. Uh, op een gegeven moment voel je, voel je jezelf gewoon anders. En dan denk je van, uh, huh? maar in Kenia heb je gewoon veertig man diezelfde hobby, diezelfde gekte als, die, uh, als jou hebben. En dan is het lekker makkelijk bij, uh, bijhaken.
2: Je hebt natuurlijk nu heel lang op hoogte gezeten. Maar hoe lang is dan de voorbereiding geweest voor deze marathon? Hoe, wanneer ben je zeg maar, echt begonnen met, met Rotterdam?
1: Um, met Rotterdam was ik begonnen, uh, Toen was ik nog niet bevestigd over, maar voor, in mijn hoofd wist, wist ik als ik Rotterdam ging lopen, eigenlijk half november.
2: Ja, dus half half dat november. is best wel. Ja, dus eigenlijk zou je dan op die manier twee, twee marathons per jaar kunnen zo'n volledige voorbereiding kunnen doen.
1: Ja, absoluut. Ja, je hebt echt uh, zeker vijf maanden, uh, vier, vijf maanden nodig. En dat moest je ook leren. Want ja. um, ik kwam bij die groep natuurlijk in capteur uit en die waren allemaal gewend. En dan ging ik uh, dan. Uh, daar ja, was ik overtraind in maart. En ik moet nog uh, anderhalf maand nog. Ja. En nu, dus ik je moest, je moest leren van uh, dat je nu, uh, bijvoorbeeld uh, nu, uh, december, januari, dat je op, uh, uh, op um, 70% gaat trainen. Dus daarom was ik ook zelf verbaasd dat ik in Japan zo hard liep. Ja. Met, met één baantraining, alleen wat normale vaartleks, hè, lange vaartleks. Dat is echt een goed teken. Snelheid, ja. ja, weinig wedstrijdsschoenen aangehaald. En, uh, maar die duur is zo belangrijk ook omdat ik dan dus makkelijk al die kilometers kon maken. Eerlijk gezegd, voor uh, november, dus voor deze wedstrijd... had ik al mijn marathons rond 107, 107, 175, 165, 160 kilometer gelopen. En nu liep ik richting 200 uh, per week. wauw. Dus dat, uh, en ik denk dat ik die tijd ook nodig had om je uh, lichaam ook het kunnen. Vier maanden lang, vijf maanden lang voorbereiden. Maar het is een proces, denk ik. En, uh, yeah.
0: Weet je al wat de volgende wordt, trouwens? Wordt het Doha, of niet?
1: Uh, nee, ik ga niet uh, bij die seks lopen. <laughs> ja, doha is... Uh, Te warm. Hij is uh, heel warm en Tokio zal warm worden. Twee, mar twee warme marktjes lopen in uh, ja, binnen twaalf maanden lijkt me niet verstandig. Ja. Dus um, ik ga zeker voor Tokio, ook als het in het midden in de Sahara was. Maar, <laughs>
2: uh, dat wordt ook warm.
1: Um, ja, maar dat is ja, dus toch Olympisch spelen. Ja. En uh, dus het wordt geen doha. Dus uh, ja, ik kijk of ik... Uh, Strijkmarathon wil lopen of uh, mijn PR wil uh, scherpen.
0: Ja, ze kunnen je bellen van de organisatie, in ieder geval. Hey, uh, laatste Af vraag nog. Heb jij uh, biograaf André van Kats nog gesproken deze week? Want ik denk dat het heel goed was voor je net verschenen boek. <laughs> Ja, het
1: was een goede timing, hè? Ja, 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 zeker.
0: Nee, um, eigenlijk ja, de plan
1: was om misschien de, daarvoor, de, 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 ja, na de EK om uh, naar buiten te brengen. Ja, toen had ik dus niet zoveel zin in. Maar um, ja, het was perfecte timing. Uh, ja, atles, zonder, uh, atleets op de grenzen. Ik heb altijd, um, uh, niet dat ik in mijn hoofd was van, Hé, je moet onbeperkt denken, maar ik, was, ik ging wel voor, zeg maar. Ik ging wel uh, mijn droom achterna. Uh, zo van uh, ik kan het terwijl het heel ver weg was ik weet nog toen ik 2010 uh, ging nou, ik wilde naar hbo toen dacht ik, nee, ik ga voor mathematiek. maar ja, hoe ga je er uh, verwijderen dan <laughs> ik had alleen, uh, ik kreeg alleen graad uh, kleding, maar uh, financieel kon ik het niet uh, hebben natuurlijk maar ik was wel overtuigd van, ah, uh, oh, we gaan even volhouden en het uh, komt goed terwijl je dan heel ver weg zit van je doel eigenlijk, maar ik geloof het wel in en uh,
0: dat, ja, die boeken zijn uh, zeker goede zijn. Ja, het is een prachtig boek overigens. Hé, hey, heel hartelijk bedankt dat je ons te woord wou staan. En uh, geniet er nog even van. Geen dank. En jullie zijn er echt nog, daar. <laughs> ja. dag, doei, Raptie. Doei. Oké, okay, doei, doei. Dat boek, overigens, ontvang je ook bij een nieuw Runners World abonnement. Zie de aanbieding op onze site. Even. het is tijd voor ons eerste segment, hoor ik. Ask Suzy, stuur je vragen en Wordt Suzanne die hoogst persoonlijk in de uitzending. Eline van Breukelen vraagt, hebben jullie misschien tips om het rustig aan te doen tijdens een duurloop? Dat lukt me niet. Ja, Eline, dat moet je aan mij niet vragen. Als het strafbaar was, dat ik nu ergens met tijd uit te zitten. Maar Suzanne die heeft daar vast een goede tip voor.
2: Om het rustig aan te doen tijdens een duurloop?
0: Ja, sommige mensen, ik, ik ken ze vrij goed, die uh, lopen iets te hard tijdens een duurloop. Die zouden beter af zijn als ze rustiger zouden lopen. Is ja. er een manier om rustiger te lopen?
2: Is er een manier om rustig te lopen? Nou, als je je kwaliteitstrainingen goed hard doet... dan kun je, als het goed is, de duurlopen niet te hard doen. Dus zeg maar, als je alles een beetje op hetzelfde niveau doet, dan kabbelt het allemaal een beetje door. Maar je wil echt wel een groot verschil hebben tussen bijvoorbeeld als je een baantraining doet of een heuveltraining. Nee, nee, maar ik snap dat het verschil
0: groot moet zijn, maar het is lastig om het verschil ook groot te houden. Of bedoel je, als je zo moe bent van je kwaliteitstraining, dan, dan kan je ook niet hard.
2: Ja, oh, dus okay. zeg maar, mijn coach bijvoorbeeld, die zegt niet tegen mij, je moet een bepaald tempo lopen. Hij wil gewoon dat ik de duurloopjes doe, dat ik de kilometers in mijn benen heb, maar dat ik tegelijkertijd ook klaar ben voor om zeg maar een goede kwaliteitstraining te doen. En als ik... Daar in die, in die training de tijden niet haal, dan heb ik ergens iets verkeerd gedaan. Dus dat is eigenlijk, ja, de duurloopjes zijn, je, zijn eigenlijk om je daarop voor te bereiden, maar tegelijkertijd ook om weer daarvan te herstellen. Dus zeg maar, eigenlijk zou dat vanzelf moeten gaan dat je niet te hard gaat, maar ja, tegelijkertijd, ik, ik let bijvoorbeeld niet op mijn GPS. Na de hand na een loopje dan, dan kijk ik wel eens van oh, hoeveel kilometer heb ik gelopen, of zo. Maar tijdens, tijdens mijn duurloopje kijk ik niet van oké, okay, dit is mijn eerste split of zo. Dat, dat maakt me echt helemaal niks uit, want dat is toch all over the place. En als je gewoon op gevoel loopt, nou ja, dan, dan heb je uiteindelijk gewoon lekker gelopen. En dan ben je er ook niet zo bewust van, oh, ik heb pas één kilometer gelopen of twee kilometer. Ik ga gewoon een bepaalde tijd lopen. Vanochtend liep ik bijvoorbeeld een langere duurloop, 90 minuten. Nou, dan weet ik echt niet hoeveel kilometers ik loop, maar ik ga gewoon lekker 90 minuten rennen en ik denk gewoon waar ik heen ga rennen. En dat is dan belangrijker dan mijn splits. Dus ik denk dat je op die manier al niet te gefocust bent op je tempo. Uh, daarnaast kan het helpen als je met een loopmaatje loopt... om gewoon lekker te kletsen. Je moet kunnen blijven praten. Als je niet kunt praten, dan is het eigenlijk geen duurloopje. Dan ben je langzaamaan richting threshold tempo aan het gaan. Uh, dus zeg maar, als je ademhaling zo... Ja, als je zo buiten adem bent dat je niet kunt praten... dan, dan weet je eigenlijk wel dat je het hard gaat.
0: Ja, ik heb Gerard Nijboel ook wel eens horen zeggen... dat je ongeveer op 70% van wat je kan moet lopen tijdens zo'n training. Nou vind ik 70% altijd best lastig... Uh... Ja, sowieso, wat je
2: kan. Het zou fijn zijn als, je, als we allemaal zouden weten wat we kunnen. Hè? Ja, dat is... ja, dat zou <laughs> wel jammer zijn natuurlijk.
0: Want dan weet je altijd dat je maar op 95% bent gekomen waarschijnlijk. Ja. Maar, uh, oh, maar wij zijn echt heel anders. Want ik kijk uh, wel mijn trainingen terug. Zelfs op Strava kan je dan gewoon goed kijken wat voor tempo je gelopen hebt. En ik heb laatst ontdekt... Zij heeft me echt heel veel gebracht. Ik, ik denk dat Strava een vrouw is eigenlijk. Ik weet niet waarom. Zond, zond houdt alles. Dus dat, dat moet de reden zijn dat ik nu een vrouw voor me zie. Maar laatst ontdekt dat het tempo van mijn derde kilometer... is vrijwel altijd het tempo van mijn hele duurloop. Oh, echt waar, super cool.
2: Dus het is overall tempo, maar je begint langzamer. Nee, ik, ja, ik begin langzaam en dan, daarna zitten. loop
0: ik dan net iets sneller. En dan, ja. daarna is het dan net lang genoeg om die drie kilometer naar gauw tip voor de luisteraar letter is op.
2: Ja, um, volgende
0: vraag: een vraag van John Silkes. Jullie hebben het vaak over een threshold training en jullie is dan vooral jij. Hè? <laughs> uh, um, hoe bouw je zo'n training op?
2: Nou ja, threshold training is eigenlijk dat ik op een bepaalde hartslag loop, dus um, Meestal is het een, 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 een langere loop van, nou ja, voor mij is het tussen een half uur en 40 minuten. Uh, dat ik probeer zeg maar rond de 172. Dat is mijn hartslag voor mijn omslagpunt. Waarbij ik dus meer lactaat ga aanmaken en dan zeg maar verzuur. Is dat ook ba je lengte eigenlijk? Uh, ja, toevallig. Ja, ook. ongelooflijk. <laughs> dus je pakt gewoon je lengte en dat is gewoon de oh, ja. hartslag waarop je moet lopen. Zo makkelijk is het. Nou, um, maar goed, dat tempo dat, uh, dat probeer ik dan zeg maar 30 tot 40 minuten op die manier te lopen. Maar het tempo verschilt trouwens. Dus het is zo, de hartslag blijft hetzelfde. Maar het tempo, ja, ja, vaak begin je natuurlijk... kun je wat harder lopen op het begin dan aan het einde. Maar um, wat Nick vaak doet is, omdat hij dus niet wil... dat ik aan het einde van de 40 minuten bijvoorbeeld... dat mijn hartslag heel snel omhoog gaat... Uh, bouwt hij wel eens blokjes van 10 minuten in. Dus dan zegt hij, we gaan 10 minuten... Uh, de eerste 10 minuten ga ik 5 minuten onder het omslagpunt, onder die hartslag. En dan de tweede 10 minuten ga ik echt... Op, precies op die hartslag zitten. En dan weer tien minuten iets te onder en dan weer tien minuten precies erop. En op die manier ga je dus niet te hard lopen. Want je, ja, je wil eigenlijk niet dat het, een, dat, dat het zo snel wordt... dat het eigenlijk een, een soort van baantraining tempos worden. en VO2 max. Dat ben je op dat moment niet aan het trainen.
0: Ik begrijp te het. Te technisch? Helemaal. Nee, nee, okay, ik kan je nog volgen. Maar mocht het te technisch zijn, dan krijgen we vast een mailtje... en dan zetten we dat de volgende keer recht. Ja. Ik heb nog een vraag van Lieselotte van den Berg. Oeh. Hoe kan jij een beetje goed slapen na een intensieve wedstrijd? Ik lig altijd een nacht wakker van de Adeline, de cafeïne en de pijn. <laughs> de
2: pijn. Uh, ja, en is inderdaad na... Zeg maar, als ik s'avonds loop, dan, dan, ja, dan slaap ik pas heel laat meestal. Maar sowieso is het na een wedstrijd van mij vaak dan... Ja, Voordat ik eenmaal in bed lig, het is, is ja, mix-zone, weet ik veel wat. Um, uitlopen, massage, terug naar het hotel. Dan ben je toch al een paar uur verder. Maar dan lig ik ook nog vaak wel een paar uur wakker. Maar als ik echt niet kan slapen, dan, dan neem ik gewoon een slaappil. Vooral als ik nog andere wedstrijden heb. En dat, dat het wel belangrijk is dat ik ja, genoeg uren rust pak. Maar uh, ja, als ik om tien uur s'avonds een wedstrijd loop... dan uh, is het vaak zo dat ik niet voor vier uur slaap. Dat klopt wel.
0: Nee, voor de luisteraar voorzichtig met die pillen uiteraard. Maar kijk ja. je ook wel eens een wedstrijd terug?
2: Kijk een wedstrijd terug.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat je net een Olympische vijf kilometer hebt gelopen... en dan toch s'avonds nog even op YouTube uh, wil kijken hoe je het gedaan hebt.
2: Uh, het ziet er
0: toch altijd anders uit als een stervende zwaan.
2: Nee, ja, dat klopt. Ja, nee, maar bijvoorbeeld Berlijn heb ik pas heel laat een keertje teruggekeken. En dat was echt wel bijzonder, omdat, er, ja, omdat iedereen er steeds over had en mijn berichtjes stuurde. En ik begreep het niet zo goed totdat ik zelf de beelden zag. Maar dat was echt pas een week later of zo. In je hoofd dat... bleef
0: je gewoon heel fier, strak vooruit lopen.
2: <laughs> ja, dat is veel wel mee, toch? Nee, maar uh, ja, vaak dan, uh, als, je, als je goed hebt gelopen... Zo, dan krijg je natuurlijk berichtjes van mensen. En dan ga ik wat berichtjes beantwoorden. Zo. En dan ben je met andere dingen bezig dan dat je zelf nog weer de wedstrijd wilt terugkijken. Want ja, je was er toch net zelf bij.
0: Ja, dat is waar. Ja. Ja. Je bent geen goudvis.
2: Maar ja, ik heb dus eigenlijk niet zoveel goed, zo goede tips. Het is inderdaad wel zo, ook als je s'avonds een, 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 uh, ja, een kwaliteitstraining doet, een meer intensievere training, dat het gewoon lastig is om uh, in slaap te vallen. En, en dat is ook wel een van de redenen dat ik veel van mijn kwaliteitstrainingen ochtends doe. Ja, dat is een goede tip.
0: Um, een uh, vraag van Radio René, althans dat is haar... Instagram naam, denk ik. Um, wat drinken jullie tijdens de training wedstrijden? Zij zag uh, die iets bijzonders drinken. Ik denk dat dat Morten was. Ik denk het ook, ja. Um, drink jij iets bijzonders? Ik neem aan dat je gewoon het lopend buffet overslaat. Zoals de meeste toppers. <laughs> en dan je eigen flesje hebt.
2: Ja, nou, ik drink eigenlijk niet tijdens de wedstrijd. Want uh, ja, ja. Ja, nou, ik, korte stukjes. Ik, ik loop natuurlijk ook niet zo ver. Dus uh, ja, tijdens een halve marathon zou ik misschien wel gaan drinken. Maar ik heb pas een halve marathon gelopen. Toen heb ik wel wat gedronken. Gewoon wat water gepakt, geloof ik dus dat was wel gewoon van de drankpost, maar ja, ik zit natuurlijk niet om, ik loop niet zo ver dat ik echt met, uh, met energie bezig moet zijn, zeg maar. Als het goed is, kan ik gewoon genoeg van tevoren in mijn lichaam stoppen zodat ik niet, ja, omdat ik, ja, mijn halve marathon is natuurlijk rond de 70 minuten, dus op zich zou je dat gewoon uh, voor de wedstrijd, tot je moeten kunnen nemen. Um, het schijnt wel zo te zijn als je bijvoorbeeld een, een gel of zo. Uh, in je mond doet. en als je dat gewoon in je mond houdt, die suikers. dat je dan al zeg maar je, je hersenen kunt foppen. dat er meer energie is. en dat je daarvan zelf al meer energie van kan krijgen. zonder dat je het echt, nou ja. tot je neemt en doorstikt en dat het in je maag zit. Dus als je zeg maar bang zou zijn bij een, bij een halve marathon. dat je ergens last van krijgt. dan zou je dat in de laatste vijf kilometer bijvoorbeeld kunnen doen. Maar ja, ik heb uh, ver, verder zelf dan ja, Ik heb me daar niet echt in verdiept, omdat ik dus zeg maar, tijdens de trainingen dan kan ik wel drinken, maar dan heb ik ook gewoon pauzes. Dus dat is, ja, dat is natuurlijk anders, dan dat je ineens stuk door blijft lopen.
0: Ja, Iedereen die uh, is goed wil kijken hoe je moet drinken onderweg, moet uh, even terugkijken naar Koen Naartsen marathon afgelopen zondag. Want die was denk ik wel 40 kilometer aan het drinken. Die heeft ook allemaal boodschappen van zijn vrouw op die flesjes staan, maar die ja, was maar aan het, het drinken. Die was gewoon heel rustig en hele administratie aan het afwerken. Ja. En aan het eind was het 2-7.
2: Ja, gewoon helemaal in de zon Echt mooi ja. is dat. Maar ja, die is dat natuurlijk gewoon uh, goed geoefend in de trainingen en zo. Dus dan op een gegeven moment dan, ja, dan geeft dat misschien ook wel rust. Als je weet dat je een bepaald ritme steeds je, je, je drankjes aanpakt en drinkt en weet ik wat allemaal. Dan, dan weet je gewoon, ik lig op schema en het gaat gewoon goed. Dus ik denk ook wel dat zo'n routine dat, dat wel fijn is om te hebben.
0: Ja, dat uh, denk ik eigenlijk ook. Uh, veel oefenen, dat helpt. Heb je ook een vraag voor uh, Suzanne of voor mij natuurlijk? Mail hem dan naar mijn adres olivier.heimel.nl En wie weet komt jouw vraag dan in onze volgende podcast. En je kan hem ook op Instagram plaatsen. Hey en dan onze eerste commerciële boodschap. Uh, en hoe passend in deze veertiende aflevering van Suzy Q&A. Op 11 mei 2019 vindt namelijk de Kruif Legacy 14 km run plaats. Loop mee van het Olympisch stadion naar de Johan Cruyff Arena... en ervaar de hoogtepunten uit het leven van Johan Cruyff. Dit jaar wordt je meegenomen door zijn leven... middels een speciale Johan Cruyff Audiotour. tour. Inschrijven kan nog tot 29 april op www.14krun.org. Dat was mooi, hè? Ja, dat is onze eerste reclame. Ja. Iets anders. Ik las in NRC over breaking... Ja, ik denk dat ik 130 moet zeggen dan. Er is een Australische econoom en ultraloper, Simon Angus... die vindt dat het onze prioriteit moet zijn in de loopwereld... om nu een vrouw onder de 2.10 te krijgen op de marathon... in plaats van een man onder de twee uur.
2: Oké, ik heb dat niet meegekregen, dat artikel. Hij heeft allemaal berekeningen van gemaakt. Hij ziet de absolute limiet op
0: 2.05.31 staan voor vrouwen okay. in de toekomst. Dan moet jij nog wel een beetje aan de bak...
2: Ja, nou, ik heb nog geen tijd staan. Dat weet je niet. Hè? Misschien heb ik het wel gewoon in me.
0: Nou, laten we zeggen dat, dat als je opent in 1.10, in dat, dat je vervolgens wel een... Ik moet Dat je moet versnellen, het tweede <laughs> stuk. Maar... Ja,
2: maar misschien kom je dan net op gang, hè? Dat kan ook.
0: Alles begint met ambitie. Daar ben ik helemaal met je eens. Ja. Maar is uh, 2.10, uh, fascineert jou dat, die grens? Of zeg je, hoor.
2: Oh, fascineert mij dat. Oh, het is leuk voor iemand anders om dat te proberen, maar voor mezelf heb ik niet zoiets van... Uh... Dat is, een, dat is een... Ja, ik weet niet. Dat is, het lijkt een barrière die gewoon heel ver weg is nu. Hè?
0: Ja, er dus, zit nog vijf minuten tussen. Ja,
2: dus dat is... Uh... En er is ook al lang niemand in de buurt gekomen van die snelste tijd. Dus nee, overigens is, bij die
0: ja, 2.15 was wel een vrouw die hevig schudde met haar hoofd. Dus als je dat stil zou kunnen krijgen, zou je denken... <lacht> dan pak ik al vijf minuten. Maar
2: Ja, wie weet. Dat is
0: mijn leke blik erop. Ja, ja. Want tijdens die hele quest om onder de twee uur te komen... waren er ook topatletes die zeiden... Trouwens ja. is wel heel veel aandacht voor die mannen en die twee Nee, ja, dat is ook
2: wel het is wel goed dat ze dat we dan ja, voor de vrouwen... dat ze dan ook een project willen gaan doen. Dat is wel mooi. Maar ja, 2.10, dat, dat lijkt me wel echt super snel. Maar ja, ze zijn er toch wel... Ja, er zijn wel meer wereldrecords die interessant zijn om te proberen... om daar ja. alles in te stoppen, om te kijken of we nog sneller kunnen.
0: Ja, ik heb ook wel eens gehoord dat overwogen... om het wereldrecord op de 800 meter aan te vallen... want het is precies 100 seconden.
2: Oh, is dat zo? Ja.
0: 1,40. Ja, Breaking allemaal,
2: Het gaat ook allemaal om die, om, die, ja, om die hele barrières. En eigenlijk zou dat natuurlijk niet helemaal moeten uitmaken... of het, of het nou een, een heel getal is of niet.
0: Uh, nee, precies. Als we nee. een metapartanische getallenstelsel hadden... dan <laughs> uh, zat het vast weer heel anders. Um, Suzanne, nog even een vraag. Wat jij de komende weken gaat doen eigenlijk?
2: Uh, nou, ik ga morgen naar Flexstaff Op hoogtestage. En dat en, uh, is
0: in Amerika? Ja,
2: dat is in Arizona. Um, dus dan uh, vlieg ik naar Phoenix en dan land ik daar echt in de woestijn. En dan rijden we de berg op. En dan.
0: Uh... woestijn? Wat voor de, uh, rare dieren moet ik dan uh, hier aan denken? Vooral,
2: uh, vooral heel veel, uh, ik wil zeggen cactussen, Maar ja, eigenlijk wil ik zeggen kakti, want ik vind dat zo'n leuk woord. <laughs> Dat is okay. altijd de vraag. Ja, die? Nou ja, goed, kaktussen. Heel veel kaktussen, maar wilde dieren heb ik daar nog niet zoveel gezien. Nee.
0: Echt een gymnasium grapje dit. Ja. Maar, uh... <laughs> goed te zien, hè? Maar, Kojo... Uh is <laughs> of hoe heet die beesten?
2: Nee, ik, ik zie daar helemaal geen... Uh, geen ik zie daar nu geen, geen mooi wilde daar hangen. Maar het is ja, um, nee, ja ik, zie, uh, ik heb daar nog niet zoveel wilde dieren gezien. In Californië zag ik altijd heel veel wilde dieren. Maar ja, in Flagstaff niet. Dat is eigenlijk een beetje saai. Ja, ik weet ook niet of ik daar niet genoeg in de wildernis zit. Want zeg maar, alle paden en zo waar je daar op loopt... die zijn best wel breed. Dus je zit daar ook een beetje ver van... Uh, ja van de begroeiing af. Dus je, je loopt vrij veilig midden op de weg daar. Dus misschien is het maar het daarom is dit een wel...
0: beetje het Kenia van Arizona? Of uh, nou heb het, je wel wifi? en? Uh...
2: Oh nee, het is, het is, uh, er is genoeg te doen daar. Er is zeker wifi. Er zijn heel veel restaurants ook. Er is, er is genoeg afleiding voor als je dat zou willen.
0: We gaan ook twee podcasts opnemen, volgens mij.
2: Ja, we gaan ook twee po podcasts vanuit uh, Flex. De, de microfoon is al ingepakt. Ik heb verder nog niet veel ingepakt, maar de microfoon is al ingepakt. Maar ja, nou goed, dan zit ik dus op 2000 meter hoogte. En dan uh, gaan we daar eventjes... Uh, Hard trainen om te kijken of ik uh, ja, die limiet kan lopen voor Tokio.
0: En in uh, 2000 ben je daar gelijk een beetje duizelig van of uh, valt het allemaal mee?
2: Ja, ik moet zeggen dat ik 2000 is best wel hoog. Ik vind uh, 1800 vind ik zelf wat zeg maar uh, bijvoorbeeld St. Moritz is dat vind ik zelf fijner omdat je dan ook wat meer kwaliteitstrainingen op 1800 meter hoogte kunt doen. Maar in flexsteef daar rijden we eigenlijk altijd iets naar beneden naar of naar Sedona wat op 1500 meter hoogte ligt of uh, Cottonwood wat op 1000 meter hoogte ligt om daar zeg maar de baantrainingen te doen. Want ja op hoogte Kun je gewoon niet echt heel hard lopen. Dus uh, je kunt wel goed sprinten, maar als je zeg maar langere baantraining wil doen, dan is dat gewoon lastig. Um, dus ja, ik vind het wel, je moet je altijd even aanpassen. Als het even een beetje buiten adem, ook als je bijvoorbeeld de trap oploopt of nou, als je een burger eet of zo. En je hebt een beetje grote hap genomen, dat je meteen helemaal buiten adem bent <lacht> na die hap. Dat gebeurt heel gewoon. Dat is een specifiek
0: probleem waar ik er niet over na. Dat, maar... <lacht>
2: ja, nee, ja dat, dat merk ik gewoon wel altijd. Maar dat betekent ook dat als je dan daarna weer naar zeeniveau gaat, dat je dus gewoon een burger kunt eten en gewoon helemaal geen adem hoeft te halen, want je zoveel rode bloedlichaampjes hebt. Dus dat is ook weer een voordeel.
0: De voordeel in legio, ja, en aan het eind van die stage loop je in Stanford. Is het Stanford of is het Stanford?
2: Nou, het is Stanford, maar okay. je loopt niet in, want het is eigenlijk een, een universiteit, dus je op. loopt eigenlijk bij ja, op, oh, bij. ja, weet ik veel. Om en uh, ja, in het, in het Engels zeggen ze gewoon at Stanford.
0: Oké, okay, ja. rond Stanford, en ja. ja,
2: at Stanford University, want dat is natuurlijk een universiteit en dat is eigenlijk een universiteitswedstrijd. Um, Ethan Jordan heet die, dat is nou ja, um, naar iemand vernoemd die in het harde kaniek, een van andere. Ja, dat is Johan Kruij van Amerika. Um, maar uh, ja het is eigenlijk dus een universiteitswedstrijd waar ook steeds meer uh, professionele atleten naartoe gaan. om daar dus gewoon snelle tijden te lopen. Want het zijn gewoon super goede omstandigheden daar. Dus het is altijd windstil, niet te warm, niet te koud. Uh, ja, en omdat iedereen daar ook samenkomt om gewoon zeg maar ja, op een, zeg maar. Goed tempo, een 10 kilometer lopen, geen tactische wedstrijd. Het gaat echt om de tijden daar. Is het gewoon een hele goede kans om daar in de limiet te lopen? Dus het is natuurlijk niet mijn laatste kans. Maar ik zou het wel fijn vinden om het daar gewoon meteen te doen. En ik moet me natuurlijk nog voor Doha plaatsen ook. Dus het is wel en wat, handig. Wat voor dat... tijd
0: moet daar gelopen worden?
2: Uh, ja, voor Tokio is het onder de 31-25. Uh, voor okay. Doha is het iets langzamer. Ik had het, geloof ik in Berlijn net met twee seconden de limiet gemist.
0: Ah, ja. ik zie gewoon wel. niet ik de beste gedaan natuurlijk. De zit, ja. Ja, ja.
2: <laughs> ik had beter <laughs> mijn best moeten doen, sowieso. Nee ja, dus uh, het zou wel mooi zijn. Twee vliegen in één klap.
0: En ben je daar nog een beetje populair als een soort voormalige Yankee? <laughs> yankee, ja. ja. Yankee is mijn favoriete woord. want Mensen weten dat niet, maar... Dat, he, dat is dus genoemd naar de Nederlandse Yankees. Dus de plaatselijke bevolking dacht dat iedereen in Amerika, die toen dan gewoon Nederlanders waren, Yankees heten. En daarom is dat verwassend oh. door Yankee. En nu is het het woord voor. Ja, Amerikanen. ik ben ook
2: zo'n typische Yankees. Dat klopt. Ja,
0: dus. Uh, ja, nee, uh, goed. Jij was natuurlijk ooit een university girl.
2: Ja, dat klopt. Nee, dus ze kennen me daarom wel. En, en floatrackers die, die uh, cover meestal zeg maar, de wedstrijd en laat ze dan.
0: Dat is een soort also, runner's world van. Yeah, inderdaad, ja, inderdaad, hebben ze zo'n
2: online uh, stream die iedereen kan kijken. En volgens mij is dat ook de enige manier waarop je de wedstrijd kunt kijken. En dan uh, hoor, je, hoor je ze wel eens: uh, ja ze zeggen zelfs you used to be Florida State. En weet je, ze hebben wel een goed verhaal erover. Dat je dan vanuit het universiteitssysteem komt en nu een professional athlete bent, elite level. Dat vinden ze wel een mooi verhaal natuurlijk.
0: En die meisjes waar jij tien jaar geleden tegen liep. Lopen die nog?
2: Uh, nee, de meeste eigenlijk niet. Nee, er is eigenlijk nog maar eentje waarvan... die ik nog wel eens bij wedstrijden tegenkom, Henne England. Oh ja. uh, zij liep natuurlijk 1500 meters... en uh, heeft in Dego ook zilver uh, gewonnen. Dus heeft het ook wel heel goed gedaan. Maar dat was eigenlijk de laatste echt, zeg maar, goede seizoen. En daarna heeft ze veel last gehad van blessures. Uh, maar ze was toevallig vorig jaar ook in Fontremeu. Uh, dus heb ik samen weer een duurloopje met haar gedaan. Maar ja... Uh, Vroeger trainden wij samen als 1500 meter loofsters. En, en nu heb ik toch ontdekt dat hoe langer hoe beter. Dus die marathon die komt wel natuurlijk. Maar <laughs> zij, zij zitten nog steeds bij die 1500 meter. Dus we kunnen niet meer echt samen trainen of zo. Maar uh, jij ja, kom er nog wel regelmatig tegen.
0: Ging het zondag nog een beetje gibberlaai terwijl je die marathon zag?
2: Ja, ik vond het wel echt super mooi. Het was echt gewoon. Ja, ik ben natuurlijk nog nooit in Rotterdam geweest... omdat ik eigenlijk altijd op trainingstage ben in april. Mm. En uh, nu is het de eerste keer dat ik er wel bij was... en ik vond het wel echt uh, super goede sfeer. En ik had zoiets van, ja, ik, ik moet wel een keertje gewoon een marathon lopen... en dan wil ik hem ook in Nederland lopen. Het, is wel, het lijkt me wel echt vet, ja. Het lijkt me mooi.
0: Ah, doen. Wij zijn voor. Hé, <laughs> hey, uh, zo zijn we helaas weer aan het einde gekomen... van deze 14e aflevering van Suzy Q&A. Dank Volker van dag en nacht Media voor de productie... en dank u beste luisteraar voor het luisteren. Ook namens Suzanne. Blijf luisteren en lopen.